0: el podcast hoy converso con una actriz teatrera dramaturga directora y profesora de teatro que desde niña ha estado involucrada en las artes escénicas ella bailaba tocaba el piano cantaba pero fue a los 14 años cuando se enamoró de la actuación, específicamente cuando entró a la Liga de Oratoria en Español y conoció el monólogo La Pepa está en la Ashford de Juan González Bonilla. Y aunque recientemente tuvo el honor de interpretar a la Pepa en el escenario, su trayectoria incluye un sinnúmero de proyectos teatrales, películas y cortometrajes. Ella ha ofrecido talleres en comunidades especiales y hoy día funge también como profesora de actuación en la Universidad del Sagrado Corazón. También pertenece al elenco de Raymond y sus amigos de la cadena Telemundo y además escribe un blog llamado El Puño de Norwill, publicado como columna todos los martes en primera hora. Ella es Norwill Fragoso.
1: Hola, Norwill. Bienvenida, gente, del Encanto el podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú? Gracias, feliz y agradecida de estar contigo y todos tus seguidores Qué en el bueno. día
1: de hoy. Yo también, feliz de que estés con nosotros hoy compartiendo un ratito. Bueno, comencemos Norville, ¿por qué quisiste ser actriz? ¿Y cuál fue tu primera oportunidad en este campo? Así que recuerdes?
2: Pues mira, yo quise ser actriz, yo creo que a mí el escenario me llamaba desde que nací. Okay. <risa> Porque mi madre me puso a coger clases de baile súper chiquita y ahí empecé a enamorarme del escenario. No obstante, eh, sabía que el escenario me seguía llamando porque yo estudié en el Colegio de San Antonio de Río Piedra y todas mis electivas fueron en la clase de drama. Eh, yo escribía la obra de la velada navideña en sexto grado, o sea que siempre estuve como bien presentadita. Y en noveno eh, entré al equipo de oratoria del colegio y ahí me enamoré de la actuación propiamente y a conciencia con el monólogo, La Pepa está en la Ashford de Juan González Bonilla. Wow. Y ciertamente ese es el primer personaje que yo recuerdo que me dijo, esto es lo que yo quiero ser, yo quiero ser actriz no matter what.
1: Pues, verdad, yo
2: tenía esa pregunta,
1: pero ya que mencionaste a La Pepa, vamos a brincar esa pregunta, que recientemente te vimos en el personaje de La Pepa, de La Pepa está en la Ashford de la obra. ¿Cómo entonces fue esta experiencia? Ahora que dices que tiene una importancia, ¿no? De, de tus comienzos. Pues
2: mira, ese texto, pues es un texto muy fuerte. Uh -huh. Cuando me dan el, el, el texto a mis 14 años, el maestro Andrés Santiago Rivas, que en paz descansé, me dijo, llévaselo a tus papás, para que tus papás lo lean y te autoricen. Y si uh -huh. ellos están de acuerdo, pues que lo hagas. Y yo, pues sí, se lo llevé a mamá, se lo llevé a papi. Y ellos dijeron, eso no eres tú, eso es un personaje así que lo puedes. Bueno, hacer. bien, es que te
1: apoyaron ahí desde el principio.
2: De entrada Muy bien. y pues cuando yo empecé a estudiar el personaje empecé a descubrir otras cosas que nunca había descubierto empecé a sentir otras cosas empecé a potenciar mi capacidad de imaginación mucho más de la que lo había potenciado y empecé a abrazar el personaje con mucha rigurosidad uh -huh. y con mucha entrega con, con, con mucho corazón y así le fui dando forma al personaje. Y mi mamá, que siempre ha sido súper cómplice mía, pues un día me dijo, vente, vamos a pasear por el Llorens y vamos a llevarte al condado para que veas lo que es y lo que significa y dónde está. Y eso hicimos. Qué lindo. Eh,
1: Durante tu trayectoria como actriz, ¿alguien que te ha servido o te sirvió de inspiración
2: o como mentor o mentora? Son... Tantos, 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 pero podría decir que, que Maritza Pérez Otero, que es la directora de Los jóvenes del 98, es pieza fundamental en mi desarrollo como artista. Eh, Maritza me despertó la conciencia social, pero también me despertó la conciencia artística, y con ella me enamoré del teatro, mucho más de lo que ella estaba, y me enamoré del teatro que nos hace pensar y que nos invita a, a transformar la vida en la que vivimos desde, desde ese lugar y con cierta responsabilidad ciudadana. Así que yo creo que ella es esa pieza fundamental en mi, en mi trayectoria.
1: ¿Y cuándo tú te diste cuenta que podías hacer reír a la gente? Pues mira,
2: yo creo que desde chiquita. Porque tú sabes que, que por ejemplo, la Pepa es súper historiónica y súper graciosa. Y, y siempre los personajes que me daban en la escuela tenían esa okay. chispa ese vibe y pues yo siempre he sido media payasa con mis amigos de dar chistes y, y mis amigos me dicen, nena, es que tú no te tienes que esforzar, esforzar mucho es natural, y yo es natural es natural, de hecho yo ni siquiera me considero mm, graciosa, pero parece que sí <risa> Muy bien, eso
1: ayuda, eso ayuda. Eh, Norwich, ¿cómo te preparas para tus personajes y para tus presentaciones?
2: Pues mira, con mucha, con mucho estudio, con mucha disciplina, con mucha rigurosidad. Yo leo el texto todo, 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 todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque es como Michael Chejov dice, las respuestas están en el texto. Y el texto es esa, esa columna vertebral del actor, ah. ese es primer trampolín que, que impulsa la creación del actor y que le podemos dar vida al personaje. Eh, así que en primera instancia, desde el estudio, desde la investigación, desde la búsqueda, primero en el texto, poder descifrarlo, desmenuzarlo, comprenderlo, ocupar los silencios que tiene el texto luego al cuerpo, descubrir cómo mi cuerpo se, le, se lo presto a, a esa otra persona que le estoy dando vida, que no soy yo y que no tiene nada que ver conmigo posiblemente, eh, accesorizándolo, buscando cada detalle. El actor tiene que nutrir a los personajes con detalle, eh, observando mucho, y estando en situación y enfrentando el proceso con mucha rigurosidad y con mucho compromiso. Yo cargo con, con mis libretos todo el tiempo. Tengo una mochila que es la mochila de, de todo lo que estoy ensayando a, a la vez. Una mochila que me regaló mi papá que descansé, Y ahí están todos esos libretos de todas las obras que estoy haciendo a la vez. Están ahí. Y, y, y andas con eso siempre. Sí, entonces cuando no es uno es el otro y los leo casi todos los días, eh, me preparo, me preparo
1: muy bien. ¿Algún personaje al que te gustaría eventualmente darle vida?
2: Ay, son un montón.
1: Me puedo imaginar que sí.
2: Son un montón, pero tengo tengo, tengo muchos sueños de, de, de muchas cosas, por ejemplo, yo, a, a, antes cuando me hacen esta pregunta inevitablemente la respuesta era la Pepa ese yes, era. check y ese está marcado okay. en mi pocket list, hay un texto que me gusta mucho que espero poderlo hacer como de aquí a 10 años posiblemente, porque todavía no tengo la edad para hacerlo que es el único monólogo que Gabriel García Márquez ha escrito que te de Amor con tu hombre sentado que es una belleza de texto me lo he leído tantas y tantas veces que ahora sí solo uh -huh. así que yo creo que eso es algo que me encantaría hacer Muy
1: bien. Eh, Norville también tú escribes, tienes un blog y también tú eres maestra de teatro, eh, nos hablas un poco acerca de estas otras facetas tuyas
2: pues mira yo escribo porque me gusta <risa> eh, ahora verdad, hace cuatro años empecé mi blog El Puño de Norville que ahora creció y es la columna que sale todos los martes en eh, la sección de opinión de Primera Hora, uh -huh. en PrimeraHora.com y en la página número 2 de la edición impresa. Yo siempre he escrito por hobby, porque me gusta, porque me, que hay muchas palabras que habitan en mí, y pues porque me gusta escribir y porque me gusta leer, es que estoy completando mis estudios graduados, mi doctorado en literatura puertorriqueña y del Caribe y cada vez que escribo me lo disfruto más, no se me hace difícil escribir, uh -huh. es algo que, que, me, que me provoca mucho. Soy profesora universitaria en la Universidad del Sagrado Corazón, pero llevo enseñando desde hace muchos años, estuve 11 años en el Colegio Católico de Notre Dame en Cagua. He ofrecido talleres en comunidades especiales, en, en cárceles, en uh -huh. o sea, it, que a tendré... ti esto
1: de la instrucción también te sale natural.
2: Sí, sí. Hay una cosa de mi vocación es ser maestra. Eh, hay algo que se me da uh -huh. por instinto, claro, me, me he preparado, lo he ido investigando, ¿verdad? Eh, yo creo mucho en el poder de la educación y creo que, que la base de una sociedad es la educación, como la cultura es el corazón de, de una nación, así que yo siempre he dicho que mis trincheras son el escenario y la sala de clase y esa es mi aportación como educadora al país en el que vivimos mm -hmm. eh, especialmente
1: en estos tiempos, ¿no? difíciles, ¿no? retantes en muchos aspectos hay eh, o sea, que eh, seguir eh, y perseverar porque, pues, los estudiantes de hoy en día no son los mismos estudiantes que hace 20 años, o sea, hay demasiado de muchas influencias y la tecnología. y hace que el hecho, yo, yo te admiro y admiro a todos los maestros y a los profesores porque es camino, ¿verdad? Hay, que, hay que gustarle y tener esa pasión y esa vocación.
2: Y, y cada vez es más retante, cada vez es más difícil. Yo veo cómo nos cuesta más trabajo enamorar a los estudiantes. Así que nada, lo hago con amor, con amor, con amor, con amor. Ese es mi, esa es una de mis trincheras de lucha. Mm -hmm. eh, Norbert, ¿en
1: qué proyectos trabajas verdad a corto plazo y más a largo plazo? ¿Qué podemos esperar de nuevo y fragoso?
2: Pues ahora mismo estoy con el Juego del Cabrón que va el 3 de diciembre para Orlando. Sigue la gira de la Pepa hasta en la Ashford. El 5 de noviembre estoy en Coamo, el 19 de noviembre estoy en Caguas. Y el 2 de diciembre estoy en Punto Fijo en Santurce. Y hay es muchas cosas cocinándose para el semestre que viene. Así que ya tengo como varios proyectos confirmados. Así que ahí Qué bueno. te hago rato. Me alegro. Hace falta.
1: Eh, pues no olvides, a menos que tengas algo más que quieras añadir. Si
2: no pasamos a la ñapita, eh, preguntas rápidas para conocerte aún más. Como tú quieras. También los martes a las 8 de la noche reímos en sus amigos por Telemundo. Ahí estamos. Importante, muy bien. Muy bien. Estás en todas. Gracias a Dios y a sí, bueno.
1: Ok, empecemos. Norwill en una palabra. Luchadora. Si tuvieras que regalarles un libro o disco a todos tus seres queridos, ¿cuál sería?
2: El libro sería el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Y el disco sería Amar la trama de, de Jorge Drexler.
1: Una frase que te guste o inspire.
2: El tiempo es vida y consumir el tiempo en lo que no se debe es malgastar inútilmente la existencia y es de Eugenio María de Hostos.
1: ¿La palabra que más usas? Gracias. ¿El pensamiento que más te visita?
2: Dar gracias a Dios todo el tiempo por todo lo que hago y por todo lo que tengo.
1: ¿Un buen consejo que te hayan dado? Ser fiel a mis ideas y luchar por ellas. ¿Qué es algo que has vivido y que nadie se debe perder de
2: experimentar? Y Anche, qué buena pregunta. Abrazar la fe a conciencia y no a ciegas. Siempre abrazar algo a lo que uno crea y en lo que uno crea. Eso es lo que nos sostiene.
1: Absolutamente. ¿Qué es algo de ti o de tu vida que podría sorprenderle a los demás?
2: <risa> que <risa> soy... Me encanta Harry Potter. ¿Ah? <risa> chévere. Esos La gente este no lo sabe.
1: Pues ahora lo van a saber.
2: <risa> chévere. <¿Sí? risa>
1: Me gusta. Eh, si supieras que el mundo se acaba en un año, ¿qué harías?
2: Uy, tantas cosas. Vivir y vivir y vivir y ser feliz con la gente que amo, tenerlo cerquita todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo.
1: ¿Y un puertorriqueño o puertorriqueña que admires?
2: Tantos, 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 tantos. Pero podría decir... Puede sonar clichoso, pero Julia de Burgos para mí es muchas cosas. Y es una fuente inagotable de inspiración y era una mujer adelantada a su tiempo y muy mal comprendida
1: Norwill, ¿cómo las personas pueden seguirte en las redes?
2: Norwill en Instagram, Norwill trae su página oficial en Facebook y Norwill en, Paola en Twitter
1: Pues Norwill, quiero darte las gracias por hacernos reír primero que todo, este, por esa labor tan hermosa verdad de, de, de los sombreros que llevas, de profesora de educadora de actriz, de comediante, de autogestora y por ahí para abajo de escritora, así es que que continúen, que continúen los proyectos, que vive el teatro, ¿verdad? Soy, hay que promoverlo, así es que aquí nos volveremos a encontrar en algún futuro para otro proyecto que quieras, ¿verdad? Promocionar, promocionar y eso, así es que gracias por contarnos tu, tus orígenes y aquí una fan.
2: Gracias, igual agradecida y siempre a la orden, gracias a todos por el cariño, por el apoyo, y por ustedes existimos, así que muchas, 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 muchas gracias, y gracias por lo que hace es importante documentar a nuestros artistas, a nuestra gente, nuestra cultura, y gracias, gracias, gracias. Abrazos y bendiciones. <risa> amén, amén, igual para ti.
0: La música de este podcast fue creada por José Eduardo Santana y Daniel Díaz. Y recuerden visitarnos en gente del encanto.com y seguirnos en las redes. Estamos como Gente del Encanto en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias por escuchar y muchas bendiciones.